0: esperança. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Metodista João Pessoa, uma família que ama, acolhe e cuida. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba João Pessoa. Bom dia, querida, querido, é uma alegria acolher você nessa manhã mais uma vez. É uma alegria a gente poder se encontrar para partilhar esses últimos dias de reflexão Nessa jornada de 40 dias com Deus, nós chegamos ao 39º dia. Estamos felizes porque a graça do Senhor nos conduziu nesse tempo, porque o amor de Deus nos fortaleceu, porque pudemos, de alguma forma assim, crescer, amadurecer a nossa fé, amadurecer na nossa caminhada. Bom, hoje, nesse dia 39 dessa jornada, de 40 dias, nós já vimos né, os propósitos de Deus para a nossa vida, já entendemos que caminhada é essa que precisamos fazer, já ouvimos a voz de Deus em tantas, em tantos aspectos, em tantas dimensões, nos dizendo, né, nos chamando para perto e nos orientando. Agora a gente tem um desafio que é colocar essas coisas todas em prática e nessa penúltima reflexão, ah, o tema que nos conduz é, equilibrando sua vida. Esse é o tema que nos conduz. E o texto que vai nos ajudar nessa reflexão também, é, Efésios no capítulo 5, verso 15, que diz, portanto, vivam com o devido senso de responsabilidade. Não como quem não conhece o significado da vida, mas exatamente como aquelas e como aqueles que o conhecem. Saber o significado da vida, saber o propósito que temos, nos ajuda nessa jornada. O autor aqui diz, bem-aventurados equilibrados, pois subsistirão mais do que todos. É preciso equilíbrio para viver a vida cristã. A gente apresentou cinco propósitos nessas últimas semanas e a gente precisa equilibrá-los a gente precisa é, estar forte em cada área, a gente precisa se comprometer suficiente, suficientemente, em cada aspecto, para que a gente viva uma vida plena com Deus. É uma coisa que ficou bastante clara para nós é que esses esses cinco propósitos eles estão resumidos é, em duas declarações, né? importantíssimas, é, de Jesus. Há o os grandes o grande mandamento, né? Ama ao Senhor teu Deus, de todo teu coração e ao próximo com a ti mesmo. E a grande comissão. Vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o resumo dos propósitos que nós aprendemos nessa jornada. Né? Então, esses são os cinco propósitos que a gente tem como orientador, para esse tempo, então ame a Deus de todo o seu coração, ame o Senhor, seu Deus de todo o seu coração, a gente foi planejado para essa adoração, o nosso propósito é amar a Deus, e a gente faz isso por meio da adoração, quando a gente adora, quando a gente conduz outras pessoas à adoração, a gente demonstra esse amor a Deus, ame ao próximo como a ti mesmo, nós somos formados para o serviço. Serviço uns dos outros. Para demonstrar esse amor pelas pessoas. E a gente faz isso através da vida ministerial. Precisamos nos comprometer com a vida ministerial. Aí está o resumo né, do, do, do grande mandamento. E quando a gente pensa na grande comissão. Na comissão de Jesus. Que é a nossa comissão. Como nós vimos ontem. Vão e façam discípulas e discípulos. Essa é a nossa missão. O nosso propósito é compartilhar a mensagem do evangelho, a mensagem de transformação. E isso é faz parte da evangelização. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. Então é necessário que haja comunhão. E por último aqui, ensine-os todas as coisas. A gente foi criado para isso, tornando... Nós somos criados à imagem. O pecado nos separou. E em Cristo nós podemos ir nos tornando novamente semelhantes a Deus. E como a gente vai amadurecer? Como a gente vai fazer isso, esse propósito vai, vai acontecer a partir do discipulado, ou seja, se a gente tiver realmente um compromisso sério com o grande, com o grande mandamento, com a grande comissão, nós seremos bons cristãos e cristãs, esse é o desafio para nós. E para a gente trilhar essa jornada, para que isso faça sentido na nossa vida, para que a gente tenha um compromisso de fato com isso, em equilíbrio, para que a gente cresça, se desenvolva, é necessário que a gente é, pertença a um pequeno grupo. Hoje, na organização da nossa comunidade de fé, nós estamos trabalhando para isso. Logo, 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 você vai ser convidado a participar de um pequeno grupo. Logo você vai ter um pequeno grupo disponível para você, para você é, ter comunhão, para você crescer, se desenvolver. O texto sagrado diz que, lá em Provérbios 27, como ferro a fio-ferro, da mesma maneira as pessoas podem ajudar a melhorar umas as outras. Nosso desejo é que a gente caminhe junto. A oportunidade que a comunidade de fé quer dar é essa, que a gente caminhe junto para se afiar, para se melhorar, para se ajudar, para se fazer crescer. Então a minha orientação nesse tempo, que a gente já está chegando ao fim dos 40 dias, é que assim que a oportunidade surja, você se conecte a um pequeno grupo de crescimento a um pequeno grupo de, de desenvolvimento, a um pequeno grupo de evangelização, para que você possa ser, sim, afiada e afiado. Porque a gente pode ter muito conhecimento, a gente pode. A gente trabalhou esse material, a gente tem trabalhado discipulado de algum tempo na vida da comunidade de fé, as pregações, todo o ensino, tudo isso tem chamado a atenção da gente para uma responsabilidade, mas a gente fica se perguntando: e agora? Depois de ouvir, depois de entender, depois de saber, né? O que isso vai significar para mim? O que isso vai significar na vida da minha família? O que isso vai significar na vida da nossa igreja, da nossa comunidade de fé? O que é que nós vamos fazer a respeito disso? Em Filipenses, Paulo diz, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. É possível que a gente decore muitos textos sagrados, mas se ele não fizer sentido na nossa existência, na nossa vida, no nosso cotidiano, não é a palavra de Deus. Então é importante que tudo que a gente tem ouvido, tudo que a gente tem aprendido, se torne prática no nosso dia a dia. E o pequeno grupo é esse lugar que proporciona muitos benefícios para a nossa vida. Para a nossa caminhada. Porque sozinhas e sozinhos a gente não se desenvolve. Mas em comunidade a gente pode crescer muito mais. A Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses 15, 5. "Encorajem uns aos outros e deem força uns aos outros, nós somos criadas e criados para crescer juntas, juntos então aproveite essa oportunidade que o Senhor está nos dando está te dando se estar em grupo num pequeno grupo, para se desenvolver nesse tempo é algo essencial é necessário também algo pessoal faça em si mesmo uma inspeção espiritual periódica. adquirimos o conhecimento, pensamos sobre ele, entendemos os propósitos, mas é preciso a gente se avaliar, essa é uma disciplina importantíssima, desde que cheguei na comunidade de fé aqui em João Pessoa, eu tenho falado sobre avaliação, às vezes é difícil a gente se avaliar, porque a avaliação traz à tona é, os problemas da nossa caminhada também, identificamos em que erramos, como erramos, o que precisamos melhorar. E se nós não formos sinceras e sinceros, a gente camufla os problemas, os erros e vai empurrando com a barriga. Mas esse hábito é um hábito muito valoroso, o hábito da autoavaliação. A Bíblia fala sobre isso algumas vezes, sobre verificar, sobre examinar nossa saúde espiritual, e no texto sagrado, lá em 2 Coríntios, a, a, essa afirmação. Examinem-se para terem certeza de que estão firmes na fé. Não se desviem achando que tudo está garantido. Realizem em si mesmos, em si mesmos exames regulares. Testem-se. Se falharem no teste, façam algo a respeito. Precisamos de coragem. Para esse desenvolvimento espiritual. Precisamos de coragem para nos enxergar. Para nos ver. Para nos avaliar. E para crescer. Sabemos agora. É, essa, essa jornada que precisamos trilhar. E é preciso compromisso. Com essa avaliação. Terceira coisa. Anote. O seu progresso em um diário. Anotar. É algo muito importante para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver. Os maiores homens e mulheres de Deus deixaram muitas anotações sobre sua vida, sobre a sua espiritualidade. É possível conhecer a sua intimidade a partir dos textos que deixaram. A gente tem o exemplo de John Wesley, como toda a sua vida de oração em Deus está registrada. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas é importante que a gente comece a pensar sobre isso. O texto sagrado diz, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos, nos desviemos, em Hebreus, no capítulo 2, diz isso. E a gente pode se lembrar muito mais daquilo que a gente pode ler depois, né? Se a gente pode pegar aquele, aquela anotação e rever, a gente fala, nossa! como eu evoluí, como eu cresci, ou como eu estagnei nessa área, como eu preciso é, dar mais atenção a esse problema, ou a essa situação. E aí é interessante pensar que o diário não é só um registro do seu cotidiano, acordei, bebi água, comi, passei, é, brinquei, não, a gente está falando de uma anotação é, da sua caminhada espiritual. E não é para a gente anotar somente aquilo que for agradável, não só no, os nossos, nossos dias de maior intimidade com Deus e, e de maior devoção, mas também escrever sobre as nossas lutas, sobre os nossos medos, sobre os nossos problemas, sobre o nosso sofrimento, sobre nossas angústias. A gente tem o um exemplo do salmista que faz isso, né? Ele coloca ali todas as suas dificuldades, isso nos serve tanto hoje, nos alimenta, porque perceber que pessoas que caminharam tão perto de Deus se angustiaram também, só sentir que nós, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas dores, também podemos caminhar lado a lado com Deus. Lá no meio da experiência sofrida, o salmista escreve que isso fica escrito para que os nossos descendentes saibam que o, Senhor, o que o Senhor fez, e para que o louvem, Aqueles que ainda vão nascer. Salmo 102 fala sobre isso. O que será que as futuras gerações lerão sobre mim e sobre você? Né? Depois de tanto tempo, a gente revisita os, os escritos de Wesley também e fica impressionado. O que será que as pessoas lerão sobre mim sobre você? Por último... Transmita às pessoas aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, aquilo que você conhece. Transmita às pessoas. Se a gente quer continuar crescendo, se a gente quer continuar se desenvolvendo, a melhor forma da gente aprender é transmitir aquilo que a gente já aprendeu. Comunicar, caminhar junto, ensinar. O livro de provérbios, lá no capítulo 11, vai dizer... Quem abençoa os outros é abundantemente abençoado. Os que ajudam os outros serão ajudados. O provérbios fala isso pra gente. Se a gente já compreendeu todos esses propósitos, se o grande mandamento, se a grande comissão já ficou clara pra nós... Se a gente entende que a nossa vida toda está resumida, o propósito da nossa vida toda está resumido nisso, amar a Deus e é ao próximo. E por isso adorar e servir. Se a gente entende que existe uma missão dada por Deus para nós e que a gente precisa sim ir fazer discípulos, batizar, ou seja, incluí-los na família da fé, ensinar, discipular. Agora a gente precisa colocar essas coisas em prática. A gente precisa levar essa mensagem às outras pessoas. Deus está chamando a você e Deus está me chamando para ser mensageira, mensageiro dele. Paulo afirmou lá em 2 Timóteo, agora eu quero que você diga essas mesmas coisas a seguidoras e seguidores confiáveis, para que eles possam dizer aos outros. Para que eles possam repetir a mesma coisa que eu estou fazendo com você com outras pessoas para que essa mensagem possa se expandir. Quanto mais a gente sabe sobre Deus, quanto mais a gente conhece Deus, quanto mais a gente entende o nosso propósito, mais Deus espera que a gente use esse conhecimento para ajudar outras pessoas, para caminhar com outras pessoas. O apóstolo Tiago diz, disse quem sabe, o que deve, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O conhecimento aumenta a nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade sobre essa mensagem que foi entregue para nós. Mensagem de salvação, mensagem de esperança, mensagem de transformação. Você tem crescido e agora é hora de você ir em nome de Jesus e levar outras pessoas a esse conhecimento. Não é uma mera obrigação, mas é um dos grandes privilégios da nossa vida. Viver o propósito que Deus tem para nós, mas não só conhecer esse propósito, levar outras pessoas a viver isso também. Jesus, quando estava encerrando o seu ministério, ele fazendo a sua oração ali ele... e preparando os discípulos, né? Para o o tempo que viria, ele vai se lembrando e falando com o pai, ele diz, né, que preparou os discípulos para viver os propósitos dele. Ele tinha ajudado os discípulos a conhecer e a amar a Deus, ou seja, eles agora sabiam adorar de fato. Ele ensinou-os a amar uns aos outros. Então a comunhão ficou clara ali para aquela comunidade. Ele deu a palavra Ensinou, caminhou com eles. Então o discipulado aconteceu ali de forma prática, mostrou para eles sobre o serviço, então o ministério ficou também ali explícito. E ele os enviou a levar o Evangelho para outras pessoas, a missão de Deus. Então Jesus deixou para eles ali com muita clareza os propósitos. Para glorificar o nome de Deus. E hoje ele chama a cada um de nós. A mim, a você. Para a gente realizar a mesma obra. Então esse é o desafio. Viver os propósitos. Ajudar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Deus nos convida para apresentar Cristo às pessoas. Para trazê-las para a comunhão. Para a vida em família para ajudá-las a crescer, a amadurecer, para que elas aprendam sobre serviço e então sejam enviadas mais uma vez, para que outras, novas pessoas encontrem o seu caminho, encontrem o seu propósito. É disso que se trata o que a gente vem conversando e caminhando aqui. Um movimento de sair da inércia para a atividade na vida do Reino de Deus. Nós chegamos ao fim desse dia e a gente pode sair daqui pensando: eu posso, sim, começar hoje a viver os propósitos de Deus para minha vida. Eu posso sim hoje me decidir e caminhar nessa vida cheia de sentido que o Senhor tem para mim. Versículo pra gente memorizar. Efésios 5:15 diz: "Portanto, vivam com devido senso de responsabilidade. Não como homens, eu vou acrescentar que mulheres, que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles e aquelas que exatamente o conhecem. Então eu falei de quatro coisas aqui, né? Quatro aspectos que nos ajudam a viver os propósitos de Deus. Então é necessário não caminhar só, estar num pequeno grupo é importante, é fazer uma análise, uma inspeção espiritual, uma autoavaliação, anotar o progresso e por último, transmitir. E aí a pergunta para a gente hoje é qual dessas atividades você pode começar? Você pode iniciar já, imediatamente, para permanecer num caminho de equilíbrio, de crescimento dos propósitos de Deus para sua vida? Qual dessas atividades você vai iniciar essa semana para que você possa viver uma vida equilibrada com os propósitos de Deus, vivos e atuantes na sua vida? Pense sobre isso. Talvez você tenha dificuldade de anotar. Talvez você tenha dificuldade de se olhar profundamente. Talvez você ache que não sabe... É, ensinar ou transmitir é preciso dar algum passo de coragem. Talvez você esteja na hora de você começar a procurar seu pequeno grupo, um pequeno grupo para você fazer parte. Que Deus em sua graça te encoraje. Nos encoraje e nos anime a viver aquilo que ele tem para nós. Amar a Deus, ao próximo e seguir anunciando essa mensagem de transformação, de amor, de vida nova. Vamos orar, Senhor. Deus, nós estamos na Tua presença. Nessa manhã, Te louvamos. Te louvamos, a Deus, porque o Senhor tem nos trazido até aqui. Estamos vivendo, Senhor, um tempo de muitas dificuldades. Um tempo de muitas dores. Um tempo de muitas incertezas. Especialmente, Senhor, aqui no Brasil. O mundo todo está padecendo, mas nós aqui, especialmente... Temos vivido um tempo, Senhor, de muita dor, de muito luto, de muita angústia. Deus, nós cremos que a Tua mensagem é uma mensagem de vida, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de transformação. Quando o Senhor nos convida, quando o Senhor nos, nos anuncia o grande mandamento, o Senhor está falando também de se importar. Quando o Senhor nos convida a grande comissão, é sobre isso que o Senhor está falando, sobre amar se importar. Senhor, eu quero pedir, a Deus, que o Senhor nos dê clareza sobre os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Porque mesmo em meio, Senhor, a essas situações de caos, nós podemos e queremos ser, Senhor, luz onde estamos. Queremos, Senhor, anunciar a Tua graça, a Tua vida, Senhor, a Tua ressurreição, ó Pai. Ó Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, não permita que nós estejamos, Senhor, inertes diante de tantas coisas que têm acontecido, mas permita que os nossos corações sejam aquecidos pela Tua graça, sejam aquecidos pelo Teu amor, Senhor, e que nós estejamos comprometidos com esse Teu reino, Pai. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, desperta os nossos corações. Senhor, nós temos como Tua igreja uma mensagem de esperança. Também temos, Senhor, uma mensagem profética de denúncia, Deus. Não permita que estejamos caladas e calados. Mas, mas Senhor, nos fortalece para que nós nos levantemos. E para que nós anunciemos a Tua verdade, a Tua justiça. Pai, anima-nos. Anima-nos, Senhor, a estar junto umas às outras, uns aos outros, a Deus. Em pequenos grupos, para que possamos crescer. Anima-nos, ó Deus, a olhar para dentro de nós mesmos. Nós mesmos. Anima-nos, ó Deus a trilhar uma vida de intimidade contigo, que ela possa ser, Senhor, anotada, para que a gente possa ver esse desenvolvimento a Deus. Pai, em nome de Jesus, cuida das nossas vidas e que nós possamos, Senhor, caminhar ensinando uns aos outros, cuidando uns dos outros umas das outras. Eu peço, Senhor, uma bênção especial sobre a vida da minha irmã, do meu irmão, que está hoje comigo, que está nos assistindo. Que o Senhor dê um dia, Senhor, cheio da Tua graça, um dia, Senhor, renovado de esperança, um dia, Senhor, de oportunidade para ser luz e sal da terra. É isso que eu peço e eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã.